0: Kronos Podcast. Yaşadığımız olaylar karşısında defalarca şu cümleyi kurmuşuzdur. Hayat ne tuhaf. İnsan evrensel dediğimiz bir takım değerlerden uzak kalırsa bir de üstüne ideolojik bir takım kalıplara girerse gerçekten tehlikeli bir varlık olabiliyor. Ne zaman ki yine insana dair olan acziyet içine düşüyor, o zayıflığı hissediyor, o zaman birden bir takım değerleri hatırlıyor. Yani Astığı astık, kestiği kestik bir organize suç örgütü lideri çocuklarına ve eşine yapılan bir haksızlıktan dolayı kendi acziyetini hissettiğinde birden yaptığı haksızlıkları hatırlayabiliyor değil mi? Hayat ne tuhaf. Merhaba 10 Mayıs 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Soyluya zor sorular. Peker'in soruşturma dosyaları nerede? Koruma talebini neden onayladın? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in birçok suçu ifşa eden açıklamalarına yanıt vermek yerine muhalefeti mafyalaşmakla suçlamıştı. Soylu'nun bu sözleri kısa bir süre öncesine kadar miting organize eden, Cumhur İttifakı için oy toplayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektiren Peker'le ilgili bugüne kadar neden işlem yapılmadığı sorularını da beraberinde getirdi. Soylu'nun muhalefeti suçlayan ifadeler kullandığı mesajları kendisine Sedat Peker'le ilgili zor sorular sorulmasının da önünü açtı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay sosyal medya hesabından Sedat Peker'in iddialarını sıralayarak Suç ortaklarıyla ters düşen bir çete liderinin eski bir milletvekilini Cumhurbaşkanı adına dövdürtmekten, eski İçişleri Bakanı'nın yönettiğini iddia ettiği kokain ticaretine, kendileriyle yıllarca çalışan birinin marinasına nasıl çöktüğüne, bu bakanın milletvekili oğlunun adının karıştığı tecavüz ve olası bir cinayet iddiasından, değiştirilen otopsi raporuna kadar anlatmadığı şey kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı bile açıklama yapmak zorunda kaldı ama bağlı oldukları şu anki İçişleri Bakanı, tek kelime etme gereği dahi duymadı dedi. Ben yazarken o da paylaşmış, iftira demiş, biz de şunu soralım diyen Atay şöyle devam etti. İftira olduğu sonucuna ulaştığınız soruşturma dosyaları nerede? Bunlarla ilgili ne çalışma yapmıştınız şimdiye kadar? Bu herif bir buçuk yıl öncesine kadar miting düzenleyip insanların kanıyla duş alacağını söylüyordu. Suriye'de cihatçılara malzeme desteği sağlıyordu. Medyadan ödül alıyordu. Siz ne yapıyordunuz peki o zaman? Atay'ın paylaşımları şöyle devam etti. Kırmızı bültenle aranacak kadar tehlikeli birinin o şahsın arkasına sığınmakla suçladığınız muhalefeti tehdit ederken ne gibi bir girişimde bulunduğunuzu ya da bu şahsın Erdoğan'la nasıl fotoğraf çekilebildiğini açıklarsınız sanırım Süleyman Soylu. Bir organize suç örgütü yöneticisine koruma polisinin verilmesi size bağlı hangi birimin talebidir? Bakan olarak neye dayanarak bu talebi onayladın? Koruma polislerinin görevi ne zaman bitti? O sırada Sedat Peker'le ilgili ne gibi soruşturmalar vardı? Hiçbirine cevap vermiyorsun ama eski de olsa şunu sorayım bir de. Sedat Peker hakkında açılmış soruşturmayı kendisine haber veren İstanbul Emniyetinde görevli Sedat Peker'in tabiriyle vatansever polis memurunun kim olduğunu tespit ettiniz mi? Ettiyseniz sonuç ne oldu Süleyman Soylu? Peki Sayın Süleyman Soylu ne diyecek? Kendisinin İçişleri Bakanı olduğu şu günlerde Sedat Peker fevkalade mühim bir ifşaatta bulunuyor. Hatta kendisinin görevde olduğu sırada bir takım ciddi tecavüz ve intihar süsü verilmiş cinayet iddiası da ortada. Tüm bunlar mutlaka bağlayacaktır Süleyman Soylu. Ama o yine her zamanki üslubuyla ben buradan kimleri vatana ihanetle suçlayabilirim, kimlere terör yaftası yapıştırabilirim, bunun derdine düşerse pek bir şey değişmez neticeyi kelam değerler açısından aynı düzlemde durmasanız bile Sedat Peker ciddiye almanız gereken bir isim. Suçladığı insanlar da hem de ağır suçlarla itham ettiği insanlarsa Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış biri ve onun şimdi iktidar partisinde milletvekili olan oğlu onun için bunlar iftiraydı, yalandı söylemleriyle geçiştirilecek ifadeler değil. Kaldı ki uyuşturucuyla ilgili iddiaları küresel bir takım gelişmelerle doğrulanıyor. Yine o insani vurguyla bitirelim. Bakınız insan güçten düşünce, insan acziyetiyle yüzleşince bir anda başkalarının acılarını anlayabiliyor. Belki ancak aynı acıyı tattığımızda anlayabildiğimiz başkalarının acıları. Doğan Ertuğrul'un yazısı. Polisiye meraklısı değilim. Yerli ya da yabancı bir iki kitap dışında polisiye roman okuduğumu da söyleyemem. Polis adliye gazeteciliği de yapmadım. Öyle güvenlik kaynaklarından aldığım bilgiye göre kalıbıyla filan yazdığım bir haber de yok. Ama hasbelkader bazı çatışma bölgelerinde bulunduğum için yolum güvenlikçi ve istihbaratçılarla kesişti. Kimi kendini öyle tanıttığı halde öyle değildi, kimi ise tam aksi. Ilginçtir. Aralarında ısrarla kime çalıştığımı soranlar da oldu. Misal Miloševiç'in Lahey'de yargılandığı günlerde Priştine'deki Birleşmiş Milletler Kosova misyonunda görevli bir Türk polisinin tüm gazeteci kimlik kartlarımı göstermeme rağmen ki Türkiye dışında Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs'tan aldıklarım da vardı aralarında. Bıraksana kardeşim bunları aldığına göre gazeteci değilsin sen bir yerlere çalışıyorsun tepkisiyle karşılaşmıştım. O nedenle Alengirli istihbarat işlerinin komploların ilgimi çektiğini de söyleyemem. Ama politik mücadeleler, devlet içinde hesaplaşmalar hep ilgimi çekti. Hoş, Türkiye'de başka türlüsü de mümkün değildi zaten. Bu yüzden de politik sinemaya hep özel bir ilgi duydum. Yine Hasbel Kader okuduklarımın yanında. Amerikan, Fransız, İngiliz hatta son birkaç yıldır Kore politik sinemasını bile yakından izlediğimi söyleyebilirim. Hemen her hikaye iki Kore'nin birleşmesi gerektiği alt metnine sahip olsa da bazılarını özellikle kaçırmayın derim. Türkiye Sedat Peker'le yatıp kalkarken uzun süredir izlemeyi planladığım bir diziyi izledim dün. Uzaklardan yine. Kore değil, Avustralya'dan. Hiç bilgimin olmadığı bir alan ve dizi bu nedenle de ilgimi çekti. Adı Secret City ama bence pekala deep state'de olabilirmiş. Zaten dizide kullanılıyor bu ifade. Çin'e karşı Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklik ilişkisinin artırılmasını hararetle savunur görünürken Çin ajanı olduğu ortaya çıkan bakan, Çin'in adamı olduğuna kesin gözüyle bakılırken derdinin sadece Pentagon'un değil, Avustralya'nın da çıkarını savunmak olduğu ortaya çıkan işçi Partili Senatör Güvenlik bürokrasisinin hükümete kurduğu tuzaklar. izlerken Avustralya'da bile bunlar oluyorsa diyorsunuz. Ve imdadınıza kendi çektiği dizinin 3. bölümüyle Sedat Peker yetişiyor sabah sabah. Emine Erdoğan'a küfreden bir milletvekilinin kemiklerini kırdırdım devletin karakolunda diyor. Sonra derin devletin başı dediği Mehmet Ağar'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı arasında kavga olduğu bilgisi üzerine destek olunması istendiğini ima ediyor. Yok hayır açıkça söylüyor kim Türklerin devletinin tetikçilerinden Sedat Peker. Devlet içinde gün yüzüne çıkamayan, çıkmayı bekleyen ne kavgalar var artık daha düşünün. Devletin içinde kaç farklı odak var? Güvenlik kurumlarından hangisini kim kontrol ediyor? Bu son kavgada Peker'e yönelik operasyonun arkasında gerçekten söylediği ekip mi var yoksa orayı işaret ederek devlet büyüğümüz dediği makama mesaj mı gönderiyor? Çıkacak ortaya en azından bir kısmı öyle görünüyor. Secret City'de biz derin devletiz hesap vermeyiz diyen generalin başında olduğu sivil katliamları dahil kirli işleri o general emrinde başka ülkelerde yüzlerce masum insanı öldüren pilot deşifre ediyor. Kendi ülkesinde masum insanları katlederek başka türlü işlediğimiz kötülüğe dikkat çekemezdim diyor. Ve ekliyor, neden bizim sevdiğimiz insanlar düşman dediğimiz insanların sevdiklerinden daha değerli ve yaşadığımız acılar onların acılarından daha büyük olsun? Sadece bu ifadeler için izlenir Secret City. Sonra dönüp ülkeye bakın. İşlediği kötülüğün vicdan azabını çeken birileri var mı? Bizim acılarımız neden daha büyük olsun diyen? Polisiye meraklısı değilim. Politik sinemayı severim. Polisiye devletin çözdüğü suçları konu edinir çoğunlukla çünkü. Politik sinemaysa... Devletin işlediği suçları ve ona karşı verilen mücadeleyi. Doğan Ertuğrul imzalı yazıydı. Sedat Peker gibi kesinlikle aynı kategoride olmayan ama son günlerde dikkat çeken bir isim var. O da bir din adamı. Özellikle mevcut iktidar ve onun uygulamalarıyla uyuşmadığı durumlarda tavrını çok açık ortaya koyan, çok net bir tutum geliştirebilen, bu yönüyle de açık ya da örtülü takdir toplayan bir isim. Zulme göstermemek, bir Alparslan Kuytul portresi, Fikri Doğan'ın satırları. Cemil Meriç'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı ülke der bu topraklar için. Bir ekleme yapmak isterim. İtiraz edenin de kuduz köpek gibi kovalandığı ülke burası. Bu topraklara hükmedenler sağ sol Türk Kürt fark etmez, itaat edeni sever, el üstünde tutarlar yüzyıllardır. Çünkü itaat edenden saltanata zarar gelmez. Sanırım Emevilerden bu yana böyledir bu. Bizde din adamı makamında oturanlar pek bir uysaldır otoriteye karşı. Hükümdarlar siyasi olarak mutlak güç sahibidir. İstisnalar hariç din adamları da yancısıdır iktidarların. Bakın tarihe kaç şeyh, kaç molla, kaç kanaat önderi devletlum bu yaptığınız Allah'ın kanunlarına uygun değildir deme cesareti gösterebilmiştir. Allah var devletlularımız da itiraz edeni yok etme konusunda çok cömert davranmıştır. Mesela bakın Osmanlı'da kaç Şeyhülislam padişahımız efendimize itiraz edebilmiştir? Kaçı tasdik makamı olmaktan bir adım öteye geçmiştir? Toplasanız herhalde bir elim parmakları kadar etmez. Yine haddimi aşacağım affola halbuki din muhalefettir. Allah'a ve onun kanunlarına uygun olmayan her şeye muhalefettir. Efendimiz muhalefet ettiği için müşriklere o kadar ezaya ve de cefaya uğramıştır. Ona düzene itiraz etmemesi için teklif edilenleri okumuşsunuzdur onlarca kez. Hani bir elime güneşi bir elime ayı verseniz yolumdan dönmem sözlerini hepiniz bilirsiniz. Numan bin Sabit'i İmam-ı Azam yapan o itiraz değil midir? Emevi ve Abbasi halifelerinin onayla dedikleri şeyleri Allah'ın kanunlarına aykırıdır diye onaylamadığı için işkencelerden geçmedi mi? Onayla ve bize eleştirme seni Kufe valisi yahut Bağdat valisi yapalım tekliflerini elinin tersiyle ittiği için 98 yaşında dövülerek şehit edilmedi mi? Dedik ya bizde din adamları genelde saltanatın yancısı ya da goygoycusudur diye istisnaları ayrı tuttuğumuzu bir kez daha not düşelim. Her iktidarda mütedeyyin insanları kontrol ve tabii ki oyları için mutlaka bir ya da birkaç din adamı kılıklıyı piyasaya sürer kendi döneminde. Bu da alışığız biz toplum olarak ama bu dönem tarihe utanç olarak yazılacak emin olun. Emevi ve Abbasi halifelerinin zulümlerini ancak kitaplardan okuyoruz. Bugünlere de şahit olmak varmış. Alparslan Kuytul'dan bahsedeceğim size bugün. Hani son zamanlarda haberlerde ya da sosyal medyada adı sıkça geçen Kuytul Hoca'dan. Kuytul Hoca'nın adını duyardım bir süredir ama projektörleri üzerine tutmama sebep olan şey sosyal medyada gördüğüm bir video oldu. Kuytul Hoca sanırım öğrencileriyle sohbet ediyordu. Bir şehirde iptal edilen konferansından bahsediyordu. Konferans sonrası kendisine çok yakın bir öğrencisine birilerinin geldiğini ve kulağına bir şeyler fısıldadıklarını açıklıyordu. Bana %100 söyleyeceğinden emin oldukları bir yakınım eklemesi de yapan Kuytul Hoca, gelenlerin öğrencisine hocana söyle bana bunları FETÖ yaptı derse önünü açarız dediğini aktarıyordu. Kuytul o öğrencisi üzerinden mesajı gönderenlere cevabını da veriyordu videoda. Ben şerefsiz miyim? O videoyu izledikten sonra nasıl yani diye şaşırdığımı hatırlıyorum. Düşünsenize Dansöz Asena'nın bile önümü FETÖ kesti diye prim yapmaya çalıştığı günlerden bahsediyoruz. Başınız derde mi girdi? FETÖ kumpası diyorsunuz. Aa bir bakmışsınız sütten çıkmış ak kaşık gibi bembeyazsınız. Memlekette hırsızlık, yolsuzluk, faili meçhul, ihaleye fesat karıştırma, ne suç varsa işliyorsunuz. Sorana da FETÖ yaptı diyorsunuz. Bir de bakmışsınız piru park olmuşsunuz. İslami cemaatleri saymıyorum bile. Onlar ta en başında iktidara her zaman her yerde emirlerinize amade olduğumuzu bildirir diye bir bağlılık yemin etmişler dünyalıklarını doldurmakla meşguller. Memlekette el kadar bebeler mi ölüyor? Binlerce kadın hapse mi tıkılıyor? Milletin alın teriyle kazandığı mallarına mı çökülüyor? İnsanlar zindanda ölüme terk ediliyor? Suçsuz günahsız insanlar işkencehanelerde mi doğranıyor? Kimin umurunda? Aman yularımızı ürkütmeyelim de yolumuza bakalım modundalar. Padişahımız efendimiz ne söylüyorsa ne yapıyorsa el hak doğrudur'dan başka bir şey dedikleri var mıdır? Memlekette ormanlar kesilir, doğa tahrip edilir, kadınlar öldürülür, çocuklara tecavüz edilir, melanetin bini bir paraya satılır, herhangi bir dini gruptan itiraz eden duyar mısınız? Halbuki toplumu kökünden sallayan bu rezilliklere en başta itiraz etmeleri gerekmez mi? böyle bir dönemde bu itiraza dönüp bakmamak ahmaklık olurdu. Sonra baktım ki KHK zulümleri diyor Kuytul Hoca. 15 Temmuz'da köklüde suçsuz askerlerin başını kesenler için caniler diyor. O günden sonra okuyup araştırmaya, konferanslarını bulduğumca dinlemeye başladım. Karşıma bambaşka bir din adamı ve grup çıktı. 1965 Adana doğumlu Alparslan Kuytul, inşaat mühendisi aslında dünyalığa önem vermemiş ki müteahhitlerin altın çağını yaşadığı AKP döneminde işini yapıp milyonlar kazanmak varken ilme adamış kendini. Üniversiteden sonra el eserde İslam hukuku okumuş. Gençliğinden itibaren dersler vermeye, sohbetler düzenlemeye başlamış. Eserdeyken kurmuş Furkan Vakfı'nı. Ailesi zaman zaman derslerini aksatıp sohbetler yapmasına itiraz edip "İstikbalini düşün evladım." dermiş. "Ben zaten istikbalimi düşündüğüm için bunları yapıyorum. Esas istikbal ahirettir." diyerek kendisini davasına adamış. Evlenince israf olur diye yeni eşyalar almayıp annesinden kalan eşyaları kullanmaya devam etmiş. Bir apartman dairesinde annesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamış Kuytul Hoca. Bir sürü önce gidip uzun uzun sohbet etmek, Kronos okurları için röportaj yapmak da kısmet olmuştu. Orada yazamadığım anekdotlar ve izlenimlerdir burada bulacağınız. Kuytul Hoca'nın öğretisinin kendi deyimiyle temel taşı la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah tanımam. Bu muktedirler için yeterince rahatsız edici. Üzerine Kuytul bir de ülke ve dünya gündemindeki olaylarla ilgili yorumlar yapınca otomatik olarak iktidarın hedef tahtası haline geldi. İslama veya Müslümanlara zarar verildiğinde konuşurum. Ben sonumu değil, görevimi düşünürüm dedi ve malum süreç başladı. Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı üyeleri 22 Nisan 2017'de Adana'da bir parkta basın açıklaması yapmak istedi. Polis sert müdahale etti. Vakıf üyeleri gözaltına alındı. Adana'daki bu olay devletin Kuytul ve Furkan Vakfı'nın üzerine mim koymasına neden oldu. Haziran 2017'de FETÖ yaptı desin önünü açarız teklifini reddetmesi bardağa taşırdı. Kuytul ilk olarak 30 Ocak 2018'de evi özel harekat polislerince basılarak gözaltına alındı. 4 terör örgütüne birden üye olmakla suçlanan Kuytul'un yaşadıklarını yaptığımız röportajdan aktarıp yeniden hatırlayalım isterseniz. Bir yıl kadar yattık sonra tahliye verdiler sonra tahliye kararına itiraz etti bir takım güçler. Ben çıkar çıkmaz Bolu'da yaptığım konuşmada susmayacağım dedim. Akıllanmamış dediler. Hemen tekrar karar çıkarttılar. Saat 2'de de mahkeme var. Düşünün yani 20.000 sayfa dosya hazırlamışlar. Bizim ifadelerimiz 700-800 sayfa 26 kişi falandık. Hakimin bunu okuması mümkün mü? Mümkün değil. Hakim şöyle bir baktı kağıda. 1-2-3 dedi. Terör örgütüne 3 defa üye olmak dedi. Sonra bir daha baktı. Yok yok 4'müş dedi terör örgütüne dört defa üye olmak dedi. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan bir defa üye olur. Zaten onu yazanlar iyi anlatamamışlar hakime. Bu trajikomik süreçten sonra Bolu F-tipi cezaevine gönderilen Kuytul Hoca 8 Kasım 2018'de tahliye edildi. Ancak devam eden ikinci dosya gerekçesiyle serbest bırakılmadı. 24 Ocak 2019'da bu kez tahliye edilen Kuytul, savcılığın itirazı üzerine 24 saat geçmeden yeniden tutuklandı. 5 Aralık 2019 tarihine kadar yaklaşık bir yıl daha cezaevinde kaldı. Bu arada geçen zamanda Kuytul'un hapse girmesine neden olan dosyalardan da teker teker beraatine karar verildi. Hapishane çıkışı susmayacağım diyen kuytulunsa gerçekten susmaya niyeti yoktu. Her sohbetinde ve her konferansında yanlış bulduklarını eleştirmeye devam etti. Kuytul Ramazan öncesi lebale parti kongreleri yapıp binlerce kişiyle yandaş din adamlarının cenazesine katılan iktidarı Ramazan'ın sönük geçmesi için çabalamakla eleştirdi. Şehir şehir dolaşıp Furkan Vakfı gönüllüleriyle iftar açtı, sohbetler gerçekleştirdi. Devlet bir kez daha biat etmeyen Furkan Vakfı ve Kuytul hocayla karşı karşıya geldi. Furkan Vakfı üyeleri Ramazan'ın son 10 günü açık olan camilerde diyanet işlerinin teşvik ettiği itikaf ibadetine girince iktidar müdahale etme gereği duydu. Allah camilere postallarıyla girip ibadette olan Müslümanlara biber gazı sıkmayı da AKP iktidarının özel timlerine nasip etti. Yüzlerce poliste camiler basıldı. Furkan Vakfı üyeleri yaka paça dışarı atılıp gözaltına alındı. Gaziantep'teki cami baskınından sonra il emniyet müdürü emekliliğini istedi. Kuytul Hoca ve 400 Furkan Vakfı üyesi gözaltına alındı. Alparslan Kuytul hakkındaki suçlamalara manifesto niteliğinde bir savunmayla cevap verdi. 4 gün süren ifadelerden sonra önce Furkan Vakfı mensupları, ardından da bu satırların yazıldığı saatlerde Alparslan Kuytul serbest bırakıldı. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan değil, siyah gözlüklüler yönetiyor diyen Alparslan Kuytul'un hem iktidarla hem de siyah gözlüklülerle mücadelede geri adım atmaya niyeti yok gibi görünüyor. İktidar ve hocanın tabiriyle siyah gözlüklülerde işlerini bozan Kuytul'la mücadelede mevzi kaybediyor. İktidar bu konuya o kadar çok takılmış vaziyette ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki akşam bir yandaş kanala çıkıp Kuytul ve Furkan Vakfı hakkında demediğini bırakmadı. Hakkında tek mahkeme kararı olmayan kuytulu Türkiye düşmanı olmakla ve terör örgütleriyle kol kola olmakla suçladı. Üzerine de gözümüz üzerinde izliyoruz diye eklemeyi ihmal etmedi. Bir Allah'ın kulu da çıkıp sayın bakan suçluyorsunuz ama elinizde mahkeme kararı ya da kanıt var mı diye sorma cesareti gösteremedi. Bu yazı uzar gider aslında anlatacak çok şey var yazıyı yine kuytulun röportajdaki cevaplarıyla bitirelim de herkes durumu net anlasın. Kronos Anladığımız kadarıyla iktidara ya da devlete sizin tabirinizde teslim olmayı da düşünmüyorsunuz. Kuytul. Hayır, Allah etmesin. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Kullara teslim olmayız. Fikri Doğan'ın kaleme aldığı Alparslan Kuytul portresiyle Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.